0: A pandemia de coronavírus tem transformado profundamente o nosso modo de vida e a dinâmica das relações. Além de avolumar o retorno das almas ao mundo espiritual, atinge a cada um de nós de forma impactante e dolorosa. Vivemos um momento de conflitos, de adoecimento das relações, de angústias, das polarizações. E para todas essas necessidades e urgências espirituais, quais as luzes que a doutrina espírita lança a esta realidade? A Fergus Editora apresenta O Espiritismo e a Pandemia Organizado por Elizabeth da Silva Barbieri a obra reúne abordagens plurais, realizadas por profissionais da saúde, operadores do direito, educadores, administradores de empresas, artistas, historiadores, todos eles trabalhadores espíritas, e cada um tecendo linhas consistentes e interessantes Permitindo-nos perceber a realidade atual de forma que faça sentido, voltada ao progresso e eivada de esperança e bons frutos para o futuro. Cada capítulo um roteiro para o emprego da inteligência, para a conquista íntima da paciência e da resignação. O Espiritismo e a Pandemia você encontra em livrariespírita.org.br.
1: Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita, que nesses dias se expande e se encontra em muitos lugares. E é um dia de muita alegria, porque nós estamos tendo essa oportunidade de reflexão sobre esse tema tão importante que é o Espiritismo e a Pandemia, e que recebemos para esse momento de conversa a nossa querida amiga Adriana Pizzucci, que é uma grande amiga, uma amiga especial de todos nós e de muitas pessoas, e que vem conversar conosco sobre esse tema. Obrigada. E para nós iniciarmos então a nossa atividade, para que nós possamos nos conectar com os benfeitores amigos, nós vamos fazer uma pequena leitura do livro Vida Feliz, que sempre é uma leitura muito oportuna, fazer a nossa prece e aí já conversamos sobre esses temas tão interessantes que a gente programou para hoje. Então fiquem conosco dá tempo de divulgar para os amigos ainda, curtam esse, né, esse espaço aí que nos oferece tantas coisas boas e tantas reflexões tão importantes. A benfeitora Joana, então, nos sugere a seguinte reflexão. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontra sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Em Deus, tudo encontras, planificando-te completamente. E com essa mensagem que nos consola o coração... Nós pedimos, nesse momento, que os benfeitores amigos, aqui presentes, presentes no lar, nesse ambiente em que cada um se encontra, nos sustentem com essas vibrações de paz, de harmonia, e que possamos sentir a presença de Deus em nós. Deus que nos permite a vida, que nos permitiu essa encarnação e que envolve a humanidade inteira no seu amor que possamos sentir essa presença e que tenhamos fé coragem e força para enfrentar as provas os desafios do momento e para que possamos fazer os aprendizados propostos, para que possamos rumar à regeneração espiritual, que começa no, mundo, no nosso mundo íntimo e se estende onde nós nos encontrarmos. Queremos agradecer por esses momentos, pela benção da vida, e por tantas oportunidades que temos tido de elevação e de crescimento. E nos sentindo assim sustentados por esse amor infinito do Pai, nós queremos com essa prece iniciar esse nosso encontro tão fraterno e tão esperado que assim seja. Então Adriana, seja bem-vinda. Adriana que é médica pediatra, que é uma colaboradora do Seara em várias frentes, né? tem toda uma história de dedicação, de envolvimento com a casa que é facilitadora de grupo de estudos, que é expositora e que também é colaboradora em todo o nosso movimento espírita com as suas ações, as palestras. E, atualmente, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ela ocupa o cargo de segunda tesoureira. Então, seja bem-vinda e se sinta completamente à vontade nesse momento, nesse espaço, Adriana.
2: Ai, ah, é bom. Boa tarde para você também, Cláudia, e para os queridos amigos e amigas que estão nos dando a honra de acompanhar esse trabalho. É uma grande alegria para mim poder estar aqui e dividir com vocês algumas ideias acerca dessa linda obra e desse momento que nós estamos enfrentando.
1: Adriana, o livro Espiritismo e a Pandemia, ele ficou muito bonito, tanto na questão da apresentação, né, ele ficou... e as temáticas... Que ele, nos, que ele nos traz para a reflexão, elas são bem interessantes, bem instigantes, variadas, mas todas focadas nessa abordagem central, né, que é a proposta do livro. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós qual foi o objetivo da Fergs em uh, propor essa obra, em lançar essa obra né, a respeito dessa temática que é tão atual e tão desafiadora. E também conta pra gente qual foi qual é a tua participação na obra, como é que foi esse convite, do que trata esse capítulo que tu escreves e que está inserida na obra.
2: Certo, é, conto sim. Bem, eu vejo o livro assim como um esforço da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no sentido de promover a compreensão desse processo em que nós estamos inseridos, desse momento que estamos vivendo. E que também terá um valor histórico para as futuras gerações, que daqui 50 anos, quando se falar em pandemia, quando se quiser saber como é que o movimento espírita respondeu, como é que como é que, que a doutrina espírita nos, se posicionou diante desse quadro, nós teremos a obra como esse repositório de informações. E Gabriel Salum, o presidente da FEBS, ele escreve na apresentação da obra que o livro é um esforço coletivo de caridade e empatia escrito a muitas mãos buscando entregar aos espíritas, mas também aos não-espíritas. Vejam a todos que queiram usufruir desse fortalecimento íntimo que o espiritismo é capaz de oferecer nessa hora e assim possibilitar que o desespero, que a ausência de perspectiva, que o sentimento de perda, de revolta sejam superados e assim possa surgir, renovar a esperança, a coragem e a resignação de todos nós. E para atender a essa proposta, de, nos, de levar o esclarecimento e o consolo e o entendimento né, a respeito desse momento, o conselho editorial da FEGS Editora, ele buscou diferentes abordagens, né, as abordagens plurais que, que Gabriel refere na apresentação da obra. Então, para isso, convidou profissionais de várias, várias áreas do conhecimento. E foi assim que eu fui convidada né, e tive a grata oportunidade de escrever um dos capítulos da obra, que é esse capítulo Diário de uma Espírita Médica, Trata-se de um, um registro cronológico. Eu tinha muitas informações que eu gostaria de, de trazer no, na, no capítulo e fiquei assim um pouco sem saber por onde começar. E aí veio algum, assim um lampejo de uma data e, quando eu vi, eu tinha organizado mesmo uma espécie de diário. Então, aqui eu vou apresentar alguns aspectos que marcaram aquele... O ano passado, que foi o primeiro ano da pandemia, da Covid-19, é claro que é analisado sob a ótica do Espiritismo, né?
1: Muito bom. Adriana, lá nos tempos de Allan Kardec... Uh, houve uma epidemia nas Ilhas Maurício né? e Kardec recebe algumas cartas, uh, traz algumas, alguns comentários que, do que houve na imprensa né? e ele aborda isso na Revista Espírita em 1867, 68. Né? E o codificador, então, ali faz alusão aos objetivos espirituais desses eventos, os cuidados com a saúde, né? as lições que as, que as pessoas poderiam tirar, às vezes, né? severas, dessa situação. Ele conta também do auxílio que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas prestou àquela comunidade, a mobilização que aconteceu, né? e traz essas orientações assim, bem interessantes sobre os cuidados com o corpo também, Além dos cuidados do espírito, que é o aspecto principal e focado pela doutrina. E aí a pergunta, assim, ó, nas tuas reflexões, no que o livro traz, como o espírita e o espiritismo podem colaborar na superação desse cenário atual. Né, alguns dizem que basta o pensamento positivo, que aí a gente não vai se contaminar. Né? E aí, assim, para a gente pensar, a nossa participação ela é passiva ou é ativa? E como o Espiritismo vê essas orientações que a ciência nos traz?
2: Bem, para responder eu gostaria inicialmente é, lembrar que numa pandemia de uma doença completamente desconhecida é natural, é muito natural que os cientistas que estão pesquisando até esse momento não tenham completa ciência acerca dessa enfermidade nova. Então, ainda há muito o que investigar para explicar tudo e desenvolver terapias e vacinas melhores. Mas as respostas a algumas questões somente virão com o tempo, é claro, mas algumas respostas nós já temos. E é o suficiente para saber, por exemplo, como evitar o contágio. Eu quero trazer isso aqui para a gente refletir, porque são medidas muito simples, que são extremamente eficazes para reduzir a transmissão da Covid-19, o uso de máscaras, lavagem das mãos com água e sabão, ou usar álcool 70%, sempre antes de tocar a área dos olhos, do nariz, da boca, e observar o distanciamento social, que não significa que nós não podemos trabalhar, por exemplo, mas que não podemos, não devemos nos reunir socialmente, em ambientes onde teremos que ficar agrupados e sem máscara. E dito isso, quero lembrar de um outro texto, Cláudia, que também está lá na Revista Espírita, mas aí de novembro de 1865, é anterior a esse, da epidemia da Ilha Maurício, e ele vai tratar ali da pandemia de cólera, né? que estava cometendo boa parte do mundo conhecido na época e que, assim como a Covid-19, espalhou luta, espalhou dores na população. E nesse texto, o codificador faz referência à força moral dos espíritas diante daquele flagelo que dizimava as populações e que essa força moral vinha da crença na imortalidade da alma, da fé que os espíritas têm no futuro. E aí, lá pelas tantas, ele vai perguntar, será que, em vista disso, os espíritas devem negligenciar as precauções necessárias, em um caso como aquele, baixar a cabeça diante do perigo? Aí, na sequência, ele dá a resposta, ele diz, de modo algum, de modo algum. Tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene racional porque não são fatalistas e porque se não temem a morte, sabem que não devem procurar, procurá la E ele concluindo dizendo, ora, não levarem em conta as medidas sanitárias que os podem preservar seria verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para se exporem a essas a essas consequências. Portanto, eu entendo que o nosso dever como espíritas é sim confiar em Deus, mas é também olhar para a ciência. E quando Kardec escreveu que a fé do espírito é uma fé raciocinada, ele quis dizer que nós acreditamos porque compreendemos. E aí, então, as nossas decisões irão se basear na razão, na lógica dos fatos. Então, nós precisamos olhar para a ciência com fé. Acreditar que há pessoas trabalhando, pesquisando e precisamos confiar. E em momento algum, negligenciar as precauções necessárias.
0: Tem uma mensagem
2: que está lá no, no capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, item 11, é assinada pelo Espírito Georges. O título que ele dá é cuidar do corpo e do espírito. E ele orienta, amai, pois, a vossa alma, porém, cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Desse modo, penso que é dever dos espíritas, sim, tomar todos os cuidados de ordem espiritual, mas atender também as orientações da ciência, adotando as medidas que se mostrem úteis, que se mostrem necessárias para evitar a Covid-19, sob pena de estar incorrendo
1: em uma grave falta. A nossa doutrina, ela nos mostra caminhos, né, Adriana, em todos os âmbitos que a gente possa pensar, né? E ela nos, assim, nos sustenta e também nos dá o um norte. Olha que clareza, né, dos Espíritos e de Kardec, trazendo essas informações, assim, antecipando, quem sabe, esse momento vivencial atual, né? E Adriana foi Deus quem criou a pandemia, é um castigo para a humanidade, como entender a ação divina no que nós estamos vivenciando nesse momento,
2: é, embora todo o conhecimento que, que a gente já tem, né, nós conhecemos, a gente estuda vários anos, então nós podemos dizer que conhecemos a doutrina, mas a hora da prática é, é a hora da prática, é diferente de apenas ter tudo no, no âmbito assim do intelectual, bem mas depois de passado um tempo em que também eu fui tomada por um, por um susto, não é? Eu comecei a analisar e, e hoje a gente pode dizer com bastante certeza, com bastante segurança, que considerando essa dimensão avassaladora da crise que se instalou no planeta e que está abrangendo, impactando negativamente vários setores, não é nem um pouco difícil verificar isso, né? Saúde, economia, política, educação, vida social nós podemos afirmar que estamos diante do que Allan Kardec chamou de flagelo destruidor, a pandemia da Covid-19. E ele vai tratar desse tema, lá na parte terceira do livro dos Espíritos, quando aborda justamente a lei de destruição. Então, logo na questão 737, quando os Espíritos superiores são questionados sobre a finalidade desses flagelos, eles já respondem que é uma destruição necessária para a regeneração moral dos espíritos. São provações e expiações individuais e coletivas que têm por objetivo fazer com que a humanidade progrida mais depressa. E eles explicam que, do ponto de vista dos prejuízos que causam, são flagelos, mas que em alguns anos irá surgir de uma melhor ordem de coisas ao passo que, de outra maneira, levaria séculos para que isso acontecesse. E na pergunta seguinte, que é de número 738, nós aprendemos que um flagelo destruidor ele só ocorre quando não aproveitamos outros meios, mais ou menos, igualmente oferecidos por Deus, para realizar esse progresso. Então, a gente já começa a concluir que tivemos oportunidades. Né? Foi -nos apresentado, foram apresentadas oportunidades para que a, gente, a humanidade da terra, ligada à Terra pudesse realizar esse progresso. Como não aproveitamos, então, somos agora atingidos por um flagelo destruidor. Então, é em razão dessa nossa persistência nos comportamentos equivocados, a providência concorda que ocorra esse evento destruidor muito traumático que vai abalar as estruturas que estão corrompidas e vai promover uma rápida renovação das ideias, uma rápida renovação dos hábitos. E lá na obra, no rumo do mundo de regeneração, né? recentemente psicografada por Divaldo Pereira Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai escrever que a atual pandemia tem isso, que ela é uma grande instrutora das massas, mesmo quando propicia dores inomináveis, mas se trata de precioso recurso da vida a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Portanto, a pandemia ela ocorreu em função da nossa necessidade de aprendizado. É, por assim dizer, um recurso pedagógico, um instrumento, como diz Manuel Filomeno de Miranda para nos incentivar a refletir sobre a natureza imortal do ser espiritual que somos, refletir acerca da impermanência das condições ligadas à matéria, impulsionar o nosso aprimoramento moral e a consequente regeneração da humanidade.
1: Profissionalmente, Adriana, você é médica, pediatra, uh, trabalha com puericultura acompanha partos, você acolhe esses bebezinhos, esses espíritos né, que voltam para mais uma oportunidade, para mais uma experiência evolutiva. Você observa esses espíritos melhores, mais evoluídos, renascendo?
2: Observo. Sabe que, de fato... É, já faz algum tempo que eu venho, venho observando assim um número maior de crianças que apresentam inteligência precoce, sentimento inato do bem, o raciocínio ampliado, uma incrível capacidade de dedução em, em idades ainda muito precoces, muito, muito jovenzinhas mesmo. Né? E, e essas são características que Kardec cita lá no último capítulo do livro A Gênese, quando fala sobre os sinais da geração nova essa geração de espíritos que, segundo ele explica, eles vêm fundar a era do progresso moral da humanidade. E é bem interessante porque é, eu percebo isso nos bebês, né, nos pequenininhos, e aí quando eu atendo os maiores, lá de 9 dez anos para frente, eu sempre tenho, por, por, por prática, assim, é, abordar algumas questões. Eu começo já nessa idade a conversar com eles sobre atividade física, sobre alimentação, amizades, internet, redes sociais... E lá pelas tantas, com muitos deles, eu percebo assim que eu posso ir adiante, sabe? E quando eu vejo, nós estamos conversando sobre o pensamento, sobre prece, sobre anjos de guarda, sobre perdão, bondade. Aí eu comento, por exemplo, que quando eles têm que tomar uma decisão, que é muito importante, eles pensarem se aquilo dá, vai dar alegria hoje, mas vai, dar, vai ser também é, motivo de alegria amanhã, né? no outro dia no ano que vem e outras tantas questões, é, com muitos deles eu falo sobre meditação, sobre técnicas para treinar concentração plena, e é claro que isso também é fruto de um amadurecimento pessoal meu, mas eu pensando em como é, eu conseguia conversar com as crianças dessa idade há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás, é, eu raramente conseguia chegar a esse nível de conversa, onde dizer assim, com, com, com jovens. né e, e aí grande parte também dessas crianças, pré-adolescentes adolescentes, eles demonstram um interesse incrível em saber mais, eles me perguntam muito, alguns sabem que eu sou espírita, a mãe sabe, conhece, que é uma cidade pequena, né? então acaba que as pessoas conhecem a gente da casa espírita, e eles me perguntam muito sobre questões de mediunidade, de reencarnação, e de modo geral, todos eles... É, pensam, tentam e me perguntam sobre como adotar um estilo de vida mais saudável. Então, de fato, eu posso dizer que tenho tido essa alegria. Assim, né? Estou num momento bem especial da minha carreira, já encerrando essa, essa etapa, e eu tenho tido a alegria de perceber claramente que, embora o contexto seja difícil, essas almas que estão renascendo, elas têm muita vontade de acertar, cabendo aos pais procurar procurarem se informar sobre as questões relacionadas à educação moral, Encontrar quem os apoie, quem oriente na sua missão. E aqui eu lembrei de perguntar, Cláudia, se o ciclo de paz está acontecendo aí no Ceará. Tava pensando aqui.
1: Uh, o ciclo de paz, sim, acontece. E domingo, agora, nós temos amanhã, né? Nós temos um novo encontro do ciclo de paz, onde, né? com certeza, os pais também vão, assim, receber... Essa ajuda, esse amparo para bem direcionar esses espíritos, né? Porque isso que tu nos traz assim, ó Reforça essa mensagem da esperança Da misericórdia divina, né? Que Deus nos quer melhores E já podemos, né? Já poderíamos estar numa condição melhor Mas ele não desiste, né? Isso que a gente consegue perceber nos textos e nessa tua fala também, porque tu é alguém que tem essa vivência, né Adriana? Isso é muito alentador para quem escuta, perceber que isso realmente é algo que não fica só no âmbito das ideias, mas que realmente está acontecendo também. E é preciso ter olhos de ver, né? aquilo que Jesus falou há tanto tempo, mas que é tão atual. Então, se alguém tiver interesse, faz contato com a gente, que a gente sim vai incluir no ciclo de paz a evangelização dos bebês, da infância, da juventude também se mantém né, nesse formato virtual, tendo em vista a responsabilidade que nós, como Casa Espírita, temos na prevenção nesse momento. Né? Então, e até esclarecendo, nós estamos aqui na ambiência da casa, mas somente a equipe mínima. Eu, né, a Adriana está em casa para a gente evitar esse contato e os operadores da Seara TV aqui bem distantes para evitar qualquer tipo de situação de contaminação. Adriana, e como que a gente pode lidar com a negligência de tantos? O negacionismo de vários outros e como que a doutrina espírita ajuda nesse sentido? É,
2: muitas vezes eu já me peguei pensando sobre isso, Cláudia. Eu gostei a perceber assim, que, como em tudo na vida, a resposta, vamos dizer assim, a essa proposta didática divina, ela é individual. Então, os aprendizados que, que faremos, as mudanças que a experiência vai produzir, estão diretamente relacionadas ao grau de maturidade espiritual, moral de cada um de nós. Nós estamos, assim como alunos, diante de uma redação, que o título poderia ser Amar o Próximo como a Si Mesmo. Cada um tem que redigir o seu texto com base nos aprendizados que fez até aqui. Bem, o resultado disso é uma diversidade de textos. E quando analiso o comportamento de alguém, eu, quando eu analiso, por vezes eu critico, eu julgo, eu condeno. E depois eu fico me autocriticando, porque eu reconheço que não é o meu papel. Então Outro dia, eu pensando sobre isso e sobre como nós vamos passando por fases, né? nós não vamos abordar aqui, mas eu tenho pensado muito que o que nós estamos vivendo nessa pandemia é, pode ser comparado à morte de um de um modelo de vida que tínhamos. Então, nós todos estamos passando por um luto e, e a gente pode fazer uma relação com as fases de um luto. né? E, e aí nós vamos acompanhando e vendo que são diferentes reações, cada um está num momento. E é claro que Deus sabia que nós seríamos confrontados com essas diferentes reações, porque Ele conhece cada um de nós. Então, eu pensei assim, mas se Deus sabia, Ele deve ter um propósito. E qual será o propósito? Eu, na minha pequenez, assim, no quanto eu ainda tenho dificuldade de extrapolar muito a, a essas questões né, que transcendem, mas eu pensei que pelo menos é, é porque a gente pratique a tolerância aceitar, assim, se nós estamos encarnados num planeta de expiação e prova, é porque nós necessitamos de experiências que desafiam essa nossa mania de impor a forma de pensar e aproveitar esse momento de alguma maneira para treinar a tolerância, não deixando, é claro, de orientar aqueles que solicitam, daqueles que se interessam, mas com relação àqueles que estão completamente... É, despreocupados, né, de, de tomarem as medidas. Ontem ainda eu conversava com um colega, eu tive que ir até a UPA levar uma pessoa que não estava bem e o colega que estava lá não estava no atendimento da Covid, mas ele estava sem máscara, porque tinha cansado. Bom, mas ele está com duas doses da vacina também, né? Mas eu fiquei preocupada com ele, né? Porque a gente sabe que a vacina não tem assim um, uma eficiência de 100%. por E então, é assim, então a gente observa que mesmo entre uh, aqueles que né, detêm alguma ciência, não há uma, uma, uma hegemonia, assim, não há um pensamento único. E nós precisamos, então, estar muito tolerantes, rezar uns pelos outros né, e conviver, tentar passar com o máximo de serenidade por todo esse, esse furacão que está que, que acontecendo.
1: Adriana, você falou em luto, e aí a gente fica pensando né, nessas tantas mortes causadas pela Covid. Como que a gente encara isso, como entender, como aceitar, como ajudar as pessoas que estão enfrentando essas situações de ter que né, fazer esse processo de despedida? Como que elas podem fazer esse processo de luto, tendo em vista o distanciamento, o isolamento do doente, o afastamento da família nesse processo do morrer, a impossibilidade do velório... E também assim, para onde que vão esses, esses que morreram? Né? Como se dá essa atuação dos espíritos nesse processo daquele que parte?
2: Bem complexa a questão, vou tentar ser bem assim, objetiva, mas é, eu penso que, que é... A doutrina espírita pode nos ajudar muito nesse nesse contexto todo. Aliás, como nós sabemos, uma das importantes propostas da doutrina espírita é justamente dar um sentido às nossas aflições. Nisso reside a grande força do espiritismo. São essas valiosas contribuições à, contribui, à compreensão do sofrimento. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec afirma, por exemplo, que nós podemos suavizar ou aumentar o amargor das nossas provas conforme o modo com que encaramos a vida terrena. E nesse momento em que o sofrimento se apresenta de forma tão sistêmica, a possibilidade de olhar para a aflição, seja de que espécie for, ainda que não relacionada à pandemia, mas analisar pelo prisma da vida espiritual, da perspectiva do espiritismo, então considerar a imortalidade da alma, que todos nós sairemos vivos da experiência, mesmo aqueles que abandonarem o corpo permanecerão vivos, a vida prossegue após a morte do corpo, um dia nos reuniremos novamente aos que já partiram. Analisar todo esse contexto, considerando a reencarnação, a lei de causa e efeito, o progresso que está ocorrendo em meio a tanta destruição, possibilita, sim, atribuir um valor diferente, atribuir até um sentido útil a essas situações difíceis. E aí, reunir todo, tudo isso e poder dizer a alguém que esteja enfrentando a dor da perda de um ser querido, de não poder cuidar, enfrentando essa impotência de curar, de auxiliar, que é um, é um momento tão delicado, tão difícil, mas poder chegar para esse irmão no momento adequado, é claro, e dizer, ó, oh, meu irmão, minha irmã, eu sei que você está sofrendo, mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho certeza que o teu ente querido está vivo. Isso não vai eliminar o sofrimento, mas pode evitar o desespero, Alguém que esteja, por exemplo, enfrentando o transtorno financeiro. Quantos planos nós tínhamos que foram frustrados. Mas olhar para isso, com a visão da lei de causa e efeito, nos projeta num futuro em que estaremos muito mais experientes e redimidos. Sabe-se lá de quantos prejuízos que nós causamos no passado. Então, para mim, isso é muito consolador. Tá? Eu lembro assim, que uma ocasião eu fiz uma viagem para encontrar minha irmã, que morava em uma outra cidade e ela morava lá, mas eu não conhecia e nós estávamos caminhando Ela me "Ah, hoje vamos fazer um passeio bem de turista aqui. vamos vamos caminhar e nós estávamos procurando um ponto de ônibus para ir até um local ela olhava o mapa, eu não entendi o mapa porque eu não conhecia nada lá e aí nós íamos de um lado, íamos para o outro e não encontrávamos o ponto de ônibus certo caminhamos, caminhamos, caminhamos e nada uh, por vezes a gente via o ônibus vindo assim, e só que ele não parava porque não era o ponto dele então nós tínhamos que e lá, pelas tantas, eu reclamei. Eu disse, mas puxa vida, mas que história é essa? Para onde afinal, é final que nós temos que ir? E ela, ela retrucou, disse assim, mas Adri, tu sempre gostou de caminhar? E eu respondi, é verdade, eu adoro caminhar, eu disse pra ela, mas eu gosto de caminhar pro lado certo. Quem sabe se a gente pergunta para alguém. Então, para mim, o espiritismo é esse alguém, né? esse alguém assim, que ajuda a caminhar na direção do consolo, na direção de realizar as mudanças capazes de nos levar à verdadeira paz, que é a paz da consciência. É claro que por enquanto eu ainda preciso pensar, né, para elaborar as ideias, para compreender a realidade da situação desse ponto de vista espiritual, né, que só o treino, o exercício é que vai tornar isso algo automático. E com relação aos doentes, Cláudia, a todos que nos assistem, eu quero trazer aqui que nessa obra que nós já citamos, é, no, mundo, no Rumo do Mundo e Regeneração, Manuel Filomeno Miranda conta algo muito bonito sobre o trabalho das equipes espirituais no Socorro aos Doentes. E ele escreve assim que, é, ele falando dessa, dessa equipe da qual ele fazia parte, né, estamos ao lado de cada enfermo para confortar a alma, Atenuar-lhe o pavor da morte e ajudá-lo, quando necessário, a libertar-se da realidade das células em decomposição. De imediato ao decesso, ele continua dizendo, então, logo, se houver né, o desencarne, conduzimos aos nosocômios espirituais, onde se refazem e se recompõem espiritualmente. Então, nós vemos que muitos recursos estão sendo mobilizados a favor dos doentes, não apenas do ponto de vista material, mas especialmente do ponto de vista espiritual. Todos são acompanhados e confortados, todos. E quando ocorre o desencarne, nos diz Manuel, Filomeno e Miranda, rapidamente são socorridos e levados a hospitais do plano espiritual para se recuperarem e poderem retomar a vida em toda a sua plenitude. E quando se refere aos profissionais da área da saúde, também aqui na obra, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, médicos, que atendem os pacientes, ele descreve assim, é lindo, a linha de frente do amor e da caridade se encontrava amparada ao máximo. Gente, é formidável a gente saber disso. E assim também conosco, nós estamos sendo acompanhados, sustentados por amigos dedicados ao plano espiritual. Além de todo um cuidado que se iniciou muito antes da pandemia se instalar na Terra, incluindo desenvolvimento de tecnologias, como aqui, essa que nós estamos utilizando, que né? estão permitindo a manutenção das nossas tarefas, tecnologias e medicamentos que possibilitam o tratamento intensivo dos doentes graves. Importante lembrar que também houve, como uma preparação para a pandemia, um avanço extraordinário nas técnicas de produção de vacinas, que permitiram que em menos de um ano já existissem imunizantes bastante eficientes para evitar a doença. Então, tudo isso é manifestação do amor de Deus na Terra, que coloca ao lado de cada lágrima, um bálsamo que consola.
1: Que confortador e esperançoso é escutar isso, né? Adriana, como médica, mas principalmente como espírita, quais são as suas observações? as constatações que tu fizeste ao longo desse tempo de pandemia. E quais as mudanças e aprendizados, assim, que tu já observas, que tu pode colocar para nós?
2: Bem, entre, entre tantas, eu vou citar apenas três situações que me chamaram muita atenção. Lá na questão 740 do Livro dos Espíritos, naquela parte onde Kardec analisa, fala né sobre a lei de destruição, nós aprendemos que, embora os prejuízos e as dores que causam nenhuma das questões, eles dizem que os flagelos representam ocasião para o exercício da inteligência, da paciência, da resignação ante a vontade de Deus, que promove o despertar de consciências no sentido da solidariedade, da compaixão, o exercício da abnegação, do desinteresse do amor ao próximo, desde que a criatura não seja é, movida pelo egoísmo. E isso é algo que nós assistimos mesmo, de fato. É, de todos os lados surgindo iniciativas, como a doação de alimentos, de equipamentos de proteção individual, equipamentos hospitalares. Ainda vemos muitos profissionais disponibilizando, por exemplo, atendimento psicológico. É. Outro fato que me chama a atenção é de que em função da ameaça à vida, desse medo né, do isolamento social também, a pandemia revelou certos pontos da nossa personalidade. Ela fez com que eclodissem alguns comportamentos que até aqui estavam contidos. E isso se reflete, claro, nos relacionamentos interpessoais. Uma das consequências mais sérias a gente percebe no contexto familiar. Um contexto que, conforme nós aprendemos também com a doutrina espírita, por conta dos reencontros que aí acontecem, visando o reajuste dos laços espirituais, já é um contexto que costuma ser bastante desafiador. E então aquelas aquelas, aquelas almas que estão ali com as mudanças da programação diária, com essa intensificação do convívio, com a estabilidade emocional que se instalou, em muitos casos o ambiente tornou-se ainda mais tenso e isso resultou num momento profundamente delicado. Analisando isso, o que nós percebemos, do meu ponto de vista pelo menos, isso representa um convite para a aproximação entre os familiares. Olharmos a nossa família a realidade de como ela está organizada, examinarmos a relação conjugal, a paternidade, a maternidade, os cuidados que dispensamos aos idosos que estão conosco. E aí, então, empreender um esforço de empatia, que é aquele procurar transportar para o lugar do outro, a fim de compreender o modo como ele está vivendo aquela situação, percebendo aquela situação, e a partir daí buscar, então, um diálogo atencioso, cordial, a superação das divergências a estabelecer convivências melhores do que até aqui. Que, aliás, é a proposta para as almas que se reúnem numa família consanguínea essa, né? Estabelecer convivências melhores, mais amorosas do que até aqui. E, por fim, algo que tem chamado também muito a minha atenção é o grande número de pessoas que estão retomando a prática religiosa. E aqui também eu quero dizer que acredito que seja esse um dos grandes objetivos da pandemia da Covid-19, justamente fazer com que a criatura avalie a sua relação com Deus e, se necessário, busque uma religiosidade, busque essa religação com o Criador. E há vários caminhos, né? eu encontrei o um Espiritismo, mas há outros caminhos que levam a Deus e cada um precisa encontrar aquele que fale o seu coração, que fale a sua razão. Mas é uma oportunidade para que isso também é, aconteça.
1: Você acredita, Adriana, que dias melhores virão? Será verdade mesmo? Como diz aquela canção de J Quest, dias melhores para sempre. Ah, A gente vai viver isso?
2: Que canção linda. Eu tenho certeza disso, certeza disso. Que esse momento imensamente desafiador vai passar. E aí gostaria de fazer algumas recomendações que eu considero muito importante, porque quando isso tudo terminar, uma multidão terá deixado a vida física. E os que, e os que permanecerem terão que ter saúde mental para dar seguimento às tarefas. Então, em vista disso, eu convoco a todos, enquanto nós aguardamos a fazer algo que eu considero indispensável, que é aproveitar o momento para analisar os pensamentos, os comportamentos e investir no autoconhecimento na mudança pessoal. Além disso, outro dia eu li um texto em que o autor falava acerca dessa crise e sugeria que devíamos desenvolver uma estratégia de resistência, ele chama assim, uma estratégia de resistência, que são atividades, né? fazer atividades, se envolver em atividades que ajudem a manter a saúde mental, resistir ao pessimismo, resistir à desesperança, sair da sintonia da tristeza para sobrevivermos emocionalmente. E isso, inclusive, vai melhorar muito o desempenho do nosso sistema orgânico de defesa. Bem, de um modo geral, é, trata-se de investir em atividades que nos deem alegria. Cantar, dançar, tocar um instrumento. Eu, por exemplo, ó, adoro tomar os meus chazinhos, cuido das minhas plantas. Muitos vão preferir fazer yoga, meditar, caminhar, andar de bicicleta, com os cuidados recomendados, é claro, fazer várias dessas atividades. E aí algumas pessoas estão precisando usar o que eu chamo, assim, carinhosamente de bengalinha. Bengalinha. Assim como nós usamos uma bengala quando machucamos um pé, uma perna, até que aquela lesão cure, a gente possa novamente, manter o equilíbrio e a marcha sem a bengala, nós utilizamos uma bengala para manter o equilíbrio quando estamos machucados. E, e, e essa bengala eu chamo aqui, eu quero transpor para os medicamentos medicamentos que por vezes são necessários para que a gente possa manter a saúde mental, enquanto procuramos meios e fortalecemos os sentimentos. E graças a Deus eles existem. E não devemos nos recusar a procurar um profissional que possa indicar a melhor alternativa quando sentirmos necessidade. Isso tudo é muito útil, mas não podemos esquecer de vigiar os pensamentos de escolher aqueles que sejam mais otimistas, evitar a queixa, evitar as falas desesperadas e, é claro, utilizar a prece. Conforme Jesus nos orientou, né? Vigiai e orai. E aqui também, nessa obra, Manuel Flamengo e Miranda, nos lembra algo muito bonito a respeito da prece, da oração, do poder da oração. E ele diz assim, basta que o necessitado sintonize com as pontes do amor e logo recebe a resposta em paz e coragem. A prece diz ele, sem dúvida, não retira a dor, nem impede que o devedor se recupere, porém, atenua, da forças, contribui com a harmonia íntima para melhor resol resolver as problemáticas que surgem. Então, por meio da oração, atraímos o auxílio do alto e a resposta será a renovação da esperança, a renovação da coragem, nos sentiremos assim fortalecidos diante das dificuldades, das provas dessa vida. Quando nós temos o hábito da prece, e, por exemplo, nos preparamos para o sono fazendo uma oração, prestem atenção, eu frequentemente, ao acordar, fiz a oração antes de dormir, e ao acordar parece que aquilo tudo estava cinza no dia anterior, parece que ganhou um pouquinho de cor. né? E aqui eu quero lembrar de uma ferramenta, que é o Evangelho do Mar. Esse recurso capaz de transformar, de tornar a convivência na família muito mais harmoniosa. Uma, uma prática muito simples, muito acessível, em que basta escolher um dia da semana, um horário fixo e estudar durante alguns minutos com os familiares essa o evangelho, né? a proposta do Cristo para nós. Eu tenho certeza que, é, como diz o Espírito André Luiz em uma das suas obras, o lar onde é feito o estudo semanal do evangelho se transforma em uma fortaleza. Então aqui fica a sugestão, quem quiser conhecer, procura um centro espírita na sua cidade, a maioria tem atendimento com hora marcada, ou converse com alguém que já adotou a prática e peça orientação, talvez a Cláudia também possa nos ajudar com relação a, a essa questão. Eu sei que no Ceará sempre havia alguns panfletos orientadores de como fazer o Evangelho no Lar, então se ainda tem, a gente pode passar lá e pegar também, não é Cláudia?
1: maravilha Adriana, sim, aqui na casa a gente tem os panfletos, a, a livraria fica aberta e acolhe as pessoas nesse horário comercial, né? Uh, e temos o momento do evangelho, agora virtual, todas as quintas-feiras à noite, às, às 21h30. Então quem tiver interesse também pode participar, pode fazer contato aqui com o Senhor, a gente passa o link e a pessoa tem essa possibilidade de aprender como faz o evangelho no lar, participar e, enfim, se beneficiar desse momento de luz, né, de alimentação espiritual. Não só de pão vive o homem, já nos lembrou Jesus, né? Então, que a gente possa se utilizar desses recursos. E... Adriana, assim, nos alimentou de esperança, né, Adriana? E se fosse possível, a gente continuaria assim, a conversa por muito tempo, porque ela está muito gostosa, muito enriquecedora, e infelizmente a gente já está quase indo para o fim. Mas antes disso, Adriana, eu tenho um desafio para ti, uhum. tá? Não, não, vamos terminar assim. Adriana, eu vou te propor, assim, eu um tipo um bate-bola, eu te proponho uma palavra e tu me devolve ela com algum pensamento, alguma coisa assim que nos reforce nesse sentimento de esperança, de alegria, de compreensão e de comprometimento conosco mesmo em nos tornarmos seres melhores, né? porque esse é o objetivo principal pelo qual, para o qual Deus nos criou. Então, ó, eu te jogo uma palavra e tu me devolve com algum <risos> pensamento aí que te tá venha bem. nesse momento. Então, vamos lá. Pandemia.
2: Há males que vêm para o bem.
1: Medo. Bem-aventurados os aflitos. Transição planetária.
2: São chegados os tempos anunciados.
1: Ciência a
2: Alavanca da inteligência humana
1: Doutrina espírita
2: As vozes do céu que desceram à terra
1: Mundo de regeneração
2: Essa nós vamos buscar lá no Evangelho Calma e repouso para a alma penitente
1: Esperança
2: Deus é amor
1: a prece.
2: Pedi e obtereis.
1: Dias melhores. Estamos quase lá. Jesus.
2: Jesus é a nossa mais sublime esperança.
1: Adriana, com toda a emoção no coração, a gente quer agradecer por esses momentos que foram tão enriquecedores, tão emocionantes, tão alentadores, e quer te passar a palavra para as tuas palavras finais, para esse momento assim, de despedida, desse momento aqui, né? despedida da nossa conversa, e que as pessoas se sintam convidadas a ouvir de novo, a conhecer a doutrina espírita, quem não conhece, a divulgar para outras pessoas, porque o nosso momento, esse nosso momento fica disponível, né? vale a pena ver de novo, vale a pena divulgar. <risos> ah,
2: bem, eu gostaria então de encerrar, lembrando a todos os irmãos que estão nos, nos assistindo, que nesse grave momento, de angústia e sofrimento, nós somos todos convidados a assumir responsabilidades, sabendo que espiritualmente cada um de nós prestará contas de sua administração. E se eu escrevesse mais um capítulo no diário de uma espírita médica, o título seria Um por Todos e Todos por Um ou Não Venceremos Essa Batalha. Nós estamos inscritos numa lei que é a lei de sociedade. Então, se um de nós humanidade na Terra corre o risco de morrer por determinada enfermidade. O compromisso, a responsabilidade de cuidar, de prevenir, de evitar a disseminação da doença é de toda a sociedade. E é o que tudo indica nesse cenário que nós temos hoje, se nós não começarmos a pensar mais no bem comum, as consequências poderão ser ainda piores. E isso inclui estar atento às necessidades de ordem emocional daqueles que estão por perto de nós, seja na família, no ambiente de trabalho, na vizinhança, estar atento para perceber alguém que esteja com depressão, que esteja muito ansioso, oferecer ajuda. E isso inclui também acatar as orientações sanitárias para o enfrentamento da pandemia, porque se para a imensa maioria dos doentes, a Covid-19 não é uma doença tão grave para algumas pessoas ela pode levar à morte. Então, se trata de unidade, de união e fraternidade. União e fraternidade, a nova ordem social, tema do nosso congresso espírita desse ano, 11º congresso, em outubro, aguardem. União e fraternidade, unir as nossas forças para evitar a disseminação do vírus e enfrentar as dores que surgem, nos tratando como irmãos que se amam. Nós não sabemos que lições ainda estamos precisando aprender, e elas certamente irão irão se apresentar para nós, mas felizmente há um Criador velando por nós, e também estamos sob o olhar atento, protetor e amoroso de Jesus, o governador espiritual do nosso planeta. Então tenhamos paciência, mantenhamos a fé, porque essa noite escura que estamos vivendo vai passar. Grandes mudanças estão se operando no mundo, e ao final de cada um de nós surgirá, ser renovado nas ideias, renovado nos sentimentos, renovado nos comportamentos e a humanidade terá dado um grande passo em direção à conquista da harmonia e da paz. E por fim, eu quero agradecer ao generoso convite da Casa, que me oportunizou debater ideias tão valiosas, rever os conceitos, os elevados conceitos do Espiritismo, nesse momento que desafia também a lucidez e o discernimento de todos nós. Então, agradecer, Cláudia, amiga querida, aos amigos Renato e Ricardo, que estão nos bastidores, e a todos vocês que nos assistem e vibram conosco por dias melhores. A minha gratidão, meu, muito obrigada.
1: Adriana, e nesse momento eu dou voz e sou a voz daqueles que nos acompanharam, daqueles que vão acompanhar, e eu quero te dizer assim da minha profunda gratidão por esses momentos, pela tua amizade, pela tua dedicação e com certeza todos e eu desejamos que tu receba muitas bênçãos do alto, que Jesus continue te abençoando, te fortalecendo nesse trabalho tão lindo que tu realiza durante essa tua encarnação. Né, as coisas a gente enxerga assim são colocadas propositalmente no caminho de alguns para que eles possam colaborar e tu é uma dessas pessoas um, onde tu estiveres continue sendo essa servidora fiel e leal do Cristo que sensibiliza e que toca os corações Receba o nosso abraço, nosso carinho e que a gente possa bater muitos papos como esse sobre vários temas, Sim. né? Semeando a esperança e contribuindo para tornar esse nosso mundo um mundo melhor e esse reino dos céus que Jesus veio implantar e que agora também confia a nós a tarefa de colaborar para fazê-lo. Muito, muito, muito obrigada.
2: Tadinha. Eu que agradeço, querida.
1: Obrigada a todos Amém. pela presença. E com esse clima assim, de alegria, de gratidão, de esperança renovada, nós vamos fazer a nossa prece. Momento em que vamos também receber o passe espiritual, o fortalecimento desses bons espíritos que durante esse momento de conversa nós entendemos e fortalecemos em nós a ideia de que não estamos sós, não estamos desacompanhados, estamos sempre em boas companhias, precisamos fazer esse movimento de elevação a fim de que possamos captar e aurir esses bons fluidos. Amigo e Mestre Jesus, te pedimos que continue a caminhar conosco. Nós que somos aqueles que em algum momento utilizamos da tua mensagem para nos beneficiar pessoalmente distorcendo os teus exemplos de amor desviando-nos do trajeto e quem sabe desviando a muitos mas o teu amor é infinito e tu nos possibilitaste voltar para refazer para retomar o caminho e para te auxiliar e aqui estamos e agora queremos acertar. Infunde-nos a esperança, a coragem e auxilie-nos a prosseguir. Embora os esforços que, esforços que talvez tenhamos que fazer e que muitas vezes po possam parecer maiores do que as nossas possibilidades, que possamos confiar na tua condução, na tua presença e na possibilidade que trazemos porque somos filhos de Deus de superar e de tudo fazer queremos pedir-te também que envolva todos aqueles que nesse momento enfrentam a doença, as perdas a desesperança, o desamparo que também possam sentir o teu amor e fortalecer-se na fé, nessa certeza de que vamos superar, vamos vencer e vamos ser melhores. Com essa prece, então, fortalecidos e esperançosos, nós queremos encerrar esses nossos momentos tão agradáveis e tão reconfortantes. Que assim seja.